خصائص القرآن الكريم الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرح صدورنا بالقرآن ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام إخوة الإيمان لا يوجد كتاب في الدنيا أعز على المسلم من كتاب الله وليس هناك كلام أحق بالتعظيم والاحترام من كتاب الله الذي هو كلامه سبحانه وتعالى والذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاشتمل على أنواع البراهين والأدلة والأخبار الماضية والأمم الهالكة وقصص الأنبياء والمرسلين ومواعظهم وصبرهم وصفات الله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل عليه وصفات الملائكة الكرام وأخبارهم وفيه السير والمواعظ والحكم والأمثال وأخبار الدار الآخرة وأحوال المعذبين فيها والمتنعمين فيها ومحاسن الآداب والشيم وفيه كشف أسرار المنافقين وفضحهم وفيه ذكر الأحكام من حلال وحرام وفيه من الإعجاز والأخبار الشيء الكثير فهو أي القرآن العظيم الكفيل بعلوم الشرع وهو كلام رب العالمين ليس من تصنيف بشر ولا ملك بل نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فبلغه رسول الله كما أمره ربه وكانت هذه المعجزة الباقية بحفظ الله تعالى قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والقرآن الكريم خصه الله بخصائص كثيرة وفضائل وشمائل عديدة وجعل له حرمة وتعظيما في قلوب عباده المؤمنين نتابع معكم مستمعين الكرام موضوعنا لنتكلم عن خصائص أخرى نبدأ أولا بالاستعاذة بالله 
من خصائص القرآن الكريم أنه يسن للقارئ أن يتعوذ قبل القراءة عملا بقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويسن التعوذ أيضا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة ويستحب للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولا بأس لو ردد آية للتدبر فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح والآية هي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك سبحان رواه النسائي وابن ماجه قال السيوطي وصفة التدبر أن يشغل القارئ قلبه بالتفكر في معنى ما يتلفظ به فيعرف كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل الله تعالى وإذا مر بآية عذاب أشفق وتعوذ أو تنزيه نزه وعظم أو دعاء تضرع وطلب أخرج مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها ثم النساء فقرأها ثم آل عمران فقرأها مترسلا وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ انتهى كلام السيوطي سبحان ولا بأس بالبكاء عند قراءة القرآن قال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قال النووي في الأذكار ويندب التباكي لمن لا يقدر على البكاء ويستحب للقارئ الإجابة بما ورد عند بعض الآيات والسور فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من قرأ والتين والزيتون فقال أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى ومن قرأ سورة المرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله تعالى 
رواه أبو داود والترمذي ننتقل بعد هذا لنتكلم عن سجود التلاوة ومن خصائص القرآن الكريم أن فيه آيات ذكر فيها السجود فإذا قرأها القارئ يسن له أن يسجد ويسمى سجود التلاوة وأشير إليها على هوامش المصاحف وهي أربع عشرة سجدة في سورة الأعراف الآية المئتان وست والحج الآية الثامنة عشر والحج الآية السابعة والسبعون والرعد الآية الخامسة عشر والنحل الآية التاسعة والأربعون والإسراء الآية المئة وتسعة ومريم الآية الثامنة والخمسون والفرقان الآية الستون والنمل الآية الخامسة والعشرون والسجدة الآية الخامسة عشر وفصلت الآية الثامنة والثلاثون والانشقاق الآية الواحدة والعشرون والعلق الآية التاسعة عشر وأما الآية الرابعة والعشرون من سورة الصاد فهي سجدة عند أبي حنيفة ومالك وسجود التلاوة يكون بتكبير وسجود واحد وتسليم ولغير المتوضئ قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نتابع معكم في حلقة مقبلة لنتكلم عن خصائص أخرى من خصائص القرآن الكريم اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وكروبنا واجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا وانفعنا به أحياء وأمواتا يا أرحم الراحمين
Ah! Uh-huh.